0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT ONLINE. Wann ist der Mann im Jahr 2020 ein Mann? Wenn er nicht nur stark durchsetzungsfähig und hart ist, sondern auch Gefühle zeigt, Feminist ist und sich hinterfragt und naja, wie viel Männlichkeit halten wir als Gesellschaft eigentlich aus, wenn der alte weiße Mann längst zum Running Gag geworden ist, immer dann, wenn es um Sexismus oder veraltete, patriarchale und diskriminierende Vorstellungen geht. Ein Hörer hat uns dazu geschrieben und zwar folgendes, ich lese es mal vor. »Während über die weibliche selbstbestimmte Sexualität ausführlich gesprochen wird, habe ich den Eindruck, dass Männer oft nur als Problem dargestellt werden. Ich muss gestehen, dass mich das verunsichert. Ich habe den Eindruck, dass die gesellschaftlichen Ansprüche an Männer und ihre Sexualität oft widersprüchlich und problematisch sind.« ja, Männlichkeit. Was ist das eigentlich und was macht sie mitunter toxisch? Und warum heißt es immer noch, Jungs weinen nicht oder ein echter Mann kriegt jede Frau rum? Darüber wollen wir sprechen. Mein Name ist Sven Stockram und an meiner virtuellen Seite begrüße ich wie immer zunächst die Sexual- und Traumatherapeutin, Ärztin und Buchautorin Melanie Büttner. Servus Melanie, wie geht's dir?
1: Moin Sven, wie man in Bremen sagt, wo du herkommst. Mir geht's gut und hallo nach Berlin zu dir und unserem Gast, den du gleich ja noch vorstellen möchtest.
0: Du hast es ja schon gesagt, wir haben uns jemanden dazu geholt, der sich bei unserem heutigen Thema ja sowas von auskennt, kann man sagen. Er ist freier Autor, unter anderem für das Missy-Magazin, die Wochenzeitung, der Freitag oder auch die taz und er ist He for she deutschland botschafter von United Nations Women. Worum es dabei genau geht, wird er uns heute sicher noch erklären. Bei uns ist Fikri Anil Altintas. Hallo Anil und schön, dich zu sehen. Wie geht's dir?
2: Hallo Sven, hallo Melanie. Mir geht's sehr, sehr gut. Ich bin heute schon einen turbulenten Tag hinter mir gehabt, aber jetzt, wo ich euch sehe bzw. auch höre, geht's mir gut. Danke.
0: Super. Übrigens sitzt du ja gar nicht so weit von mir hier in Berlin entfernt, denn wir haben festgestellt... Ohne es zu wissen, wir sind praktisch Nachbarn, uns trennt gerade mal eine Hausnummer.
2: Ich bin auch sehr überrascht, aber es, es freut mich, weil dadurch wirkt das Gespräch noch so ein bisschen heimlicher, als es vielleicht sonst ist und von daher freut mich das umso mehr.
0: Genau, der digitale Abstand ist dann sozusagen auch, also naja, der physische Abstand ist dann gar nicht so groß, muss man dann ja sagen. Und kommen wir zum Thema. Anne. du beschäftigst dich mit Männlichkeitsbildern und Männlichkeitsvorstellungen und setzt dich für Geschlechtergerechtigkeit ein. Und du hast mal geschrieben, ja, dass das Thema Männlichkeit keine leichte Kost sei. Und da hast du geschrieben... Es sei kein Fingerfood, das man auf Partys schnell mal snackt, sondern eher ein sehr mächtiges Gericht, wie ein Riesenburger mit Pommes, einem halben Liter Cola und deftigem Nachtisch. Männlichkeit ist beladen, schwer zu greifen und nicht wirklich beliebt als Gesprächsthema. Was meinst du damit?
2: Also erstmal muss ich mich wieder an, an das, was ich geschrieben <lacht> habe, äh, erinnern. Was ich damit meine ist im Prinzip, ich glaube, durch meine Hinterfragen oder mit meiner Beschäftigung mit dem, was Männer an Männlichkeiten performen, habe ich gemerkt, dass, dass diese ganze Sache, über die mit Männlichkeit verbunden wird, doch viel komplexer ist und viel schwerer einfach zu greifen, als man das denkt. Also es es, es wirken so viele, ich bezeichne es manchmal eben als Privilegien, aber so viele Aspekte vom Leben in die Vorstellung von Männlichkeit, dass ich nicht das Gefühl habe, das ist eine Sache, die kann man an einem Nachmittag bei Kaffee und Kuchen mal eben besprechen, sondern es ist eine Sache quasi wie, wie so als Wiederkäufer. Man kann man Nimmt es einmal auf, aber es kommt immer wieder hoch, weil immer wieder diese Notwendigkeit besteht, über diese Dinge, die mit Männlichkeit verbunden werden in unserer Gesellschaft zu reden. Und deshalb ist es für mich immer nichts, womit ich danach noch Sport machen kann, sondern ich muss, glaube ich, darf noch nicht vom Becken Beckenrand springen, sondern muss erstmal nochmal eine Stunde warten, bevor ich wirklich ins in Becken springen kann. Und so habe ich das damals so verspürt, weil ich merkte, das ist doch größer, als ich dachte und das muss ich erstmal verdauen.
0: Ja, gut, dass wir jetzt so eine Stunde auch Zeit haben, um das zu besprechen. Und genau, wir haben es ja schon gesagt, Corona-bedingt sitzen wir ja auch heute wieder digital zusammen. Und wir haben uns so ein bisschen überlegt, dass wir so ein bisschen durch, naja, Zitate gehen, die du auch auf Instagram gepostet hast, um sozusagen uns diesem Thema zu nähern. Und ich fange vielleicht mit etwas an, was gerade heute oder vielleicht auch in diesen, diesen Tagen wieder sehr aktuell ist und eigentlich auch beispielhaft zeigt, ja, wo Männlichkeit oder das, was viele darunter verstehen, vielleicht auch zum Problem wird. Und ich zitiere dich da mal. Du hast es ja auf Instagram gepostet, deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Und es passt zu der Situation. Also, du hast dort gepostet. Männer ziehen im öffentlichen Raum oft ihre Maske nicht richtig oder gar nicht auf. Das ist Ausdruck toxischer Männlichkeit. Und jetzt kannst du uns mal erklären, toxische Männlichkeit, was meint das eigentlich?
2: Also, toxische Männlichkeit beschreibt für mich erstmal so die Ansammlung von Erwartungshaltung und Verhaltensweisen an Männer und deren performte Männlichkeit, das heißt, wie sich jetzt auf dem Beispiel jetzt zum Beispiel zugeschnitten, mit welcher Selbstverständlichkeit Männer gewisse Privilegien im öffentlichen Raum genießen, aber auch welche Vorstellungen an an das, wie sie zu sein haben, gestellt werden. Also du hast ja am Anfang auch gesagt, Männer müssen stark sein, Männer weinen nicht, Männer machen viel mit sich selber aus oder lassen sich zum Beispiel auch von ihrer Mama ihre Arzttermine machen lassen zum Beispiel. Das sind alles Ausdrücke von einer Vorstellung, wie Männer in unserer Gesellschaft zu sein haben, die ihnen, und das ist, glaube ich das Wichtigste, ihnen schadet, also auf einer gesundheitlichen, auch psychischen Ebene, aber auch allen, die nicht Männer sind, also ihrem Umfeld, ihren PartnerInnen, ihren Freunden, aber auch der Gesellschaft und dann reden wir von so Dingen wie also Movember beispielsweise, es geht um um fehlende Gesundheitsvorsorge bei Männern, es geht um die Art und Weise, wie Männer zum Beispiel mit Mental Health umgehen, also der Vorstellung, mach das doch mal lieber mit dir aus oder heul halt nicht und das, das geht schon irgendwie, all das ist Ausdruck von einer Vorstellung, wie Männer zu sein haben, die ihnen schadet, weil wir kennen alle die Zahlen. Männer leben im Durchschnitt viel weniger als Frauen. Männer begehen viel öfter Suizid als Frauen beispielsweise. Und Männer haben ein grundsätzliches Problem und da fängt das im Kleinen an, über Gefühle zu reden, über Ängste zu reden, über Dinge, die sie potenziell in ihrer Männlichkeit ja schwach aussehen lassen würde. Und ich glaube, diese Ansammlung an Verhaltensweisen und Erwartungshaltungen, die ihnen und ihrem Umfeld schaden, würde ich mal als toxische Männlichkeit bezeichnen, weil nicht nur sie davon negativ betroffen sind, sondern die gesamte Gesellschaft.
0: Ja, gut gut zusammengefasst, ehrlich gesagt. Und uns hat eigentlich zu dem Thema heute und unserer heutigen Sendung auch viel viel Post schon im Vorfeld erreicht. Denn es kam immer schon mal auf die Frage, ob wir nicht auch mal was zum Thema Männlichkeit machen sollen. Und deswegen haben wir noch eine Mail, die uns jemand geschrieben hat, rausgesucht. Und die hat uns ein Hörer geschrieben, Ende 20., also er schreibt, dass er in einem relativ offenen und alternativen Viertel einer Großstadt lebt, wo es gern auch mal rauer zugeht. Und ich lese jetzt mal so ein bisschen vor, was er uns geschrieben hat, weil das so ein bisschen auch das nochmal plastischer macht, was toxische Männlichkeit vielleicht auch bedeutet. Er schreibt, es wird sich hier sehr klar positioniert und debattiert in Bezug zu Genderrollen, Transgenderrechten sowie Sexismus. Mir selber hat das Leben hier stark die Augen geöffnet, schreibt er, und eine Sache kann ich leider nicht verstehen und ehrlich gesagt auch nicht so wirklich akzeptieren. Trotz alledem werden von vielen Frauen weiterhin archaische, antiquierte Rollenbilder und Attribute von Männern erwartet und auch als attraktiv wahrgenommen. Und er schreibt, zwei Freundinnen aus meinem Bekanntenkreis hatten mit demselben Kerl eine Affäre, der nach eigenen Worten sich einfach nur aus Spaß mal prügelt. Und hinterher hatten die beiden kein gutes Wort mehr für ihn übrig, aber als Sexualpartner hat er ganz offensichtlich doch gereicht. Und weiter schreibt er, viele meiner weiblichen Freunde äußern sich gegenüber Männern, die sie als Lappen betrachten, extrem abfällig und also als vermeintlich verweichlichte, langweilige Typen, die antriebslos sind und man kann sozusagen einfach, Klammer auf, alles Negative, was man sich so unter nicht männlich vielleicht vorstellt oder so, mal da reinpacken und dann schreibt der Hörer noch, letztes Fazit war, ein Mann sollte ein Mann sein, was auch immer das heutzutage zu bedeuten hat. Teilweise wird es nicht mal so direkt angesprochen. Am Verhalten ist es aber trotzdem zu erkennen. Was finden Frauen an klischeehaftem Männerverhalten attraktiv? Wie wird hier toxische Männlichkeit mit Selbstsicherheit gleichgesetzt? Und Arne, kommt dir das irgendwie bekannt vor?
2: Ja, ich musste erstmal auch die Geschichte nochmal in meinem Kopf Revue passieren lassen. Also ja, es ja, kommt mir bekannt vor in dem Sinne, dass ich zumindest diese Ambivalenz auf jeden Fall verstehen kann, weil man einerseits natürlich viel versucht und die Person hat ja gesagt, es wird sich viel ausgetauscht über Genderrollen, es wird jetzt viel ausgetauscht über Erwartungshaltung und vor allem auch sexualisierte Gewalt. Ich glaube, das ist erstmal ein wichtiger Schritt. Ich glaube nur, ich bin ja auch quasi in einem Kontext, wo viel darüber gesprochen wird, aber ich habe das immer so für mich immer zusammengefasst so, man kann, man kann sich immer so zwei, drei Sekunden reflektieren und rausgehen und versuchen, anders zu leben. Aber der Sog der Gesellschaft, der uns wieder in diese Rollenbilder zieht, der ist sehr, 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 sehr groß. Und ich hatte mal mit dieser Frage konfrontiert gewesen, bist du jetzt jeden Tag ein reflektierter Mann? Das ist mal immer so eine Frage, weil dann alle Leute denken, ich hätte das Patriarchat überwunden und ne, solche Dinge. Aber ich glaube, genau das ist das nicht das Problem, aber die Schwierigkeit, weil man in einer Gesellschaft lebt, die immer noch diese Vorstellung reproduziert. Wir sehen das ganz klar zum Beispiel bei, bei Werbung, bei Medienbildern, die reproduziert werden. Das heißt, um diesen Problem in irgendeiner Weise auch umzugehen oder auch die Komplexität davon zu verstehen, zu sagen, okay, wir, einerseits gibt es diesen Willen, auch mit PartnerInnen diesen Austausch zu fördern, aber gleichzeitig wird sich trotzdem irgendwie gewünscht, dass Männer eben eine bestimmte Form von Selbstsicherheit oder Auftreten an den Tag legen. Ich kann das sehr gut verstehen und ich glaube, daher kommt auch eine große Unsicherheit, weil klar geht es nur um eine Person, mit der man, man Sex hat oder geht es nur um eine Person, mit der man auch eine emotionale Beziehung aufrechterhalten werden möchte. So, Ich glaube, da gibt es auch nochmal ein bisschen Schwierigkeiten, das so auseinanderzuhalten, aber ich sehe das zumindest auch in einem Kontext von Sex oder zu, da habe ich es schon auch mitbekommen, dass da eben so eine sehr brachiale oder auch eine ja, von mir aus eine männliche Form von Dominanz, die man normalerweise im gesellschaftlichen Umgang ablehnt, da vielleicht auch wieder reproduziert. Und ich glaube, aus dieser, wenn man es jetzt so plastisch vorstellt, wenn man dann quasi in so einen Sex hat und dann davor eigentlich konsensbehaftet darüber redet, was man möchte etc., aber das ist in dem Kontext so entwickelt, dass man dann wieder in Rollenbilder verfällt und die ja teilweise auch manchmal eben rassistischer Natur sein können, da werden wir sicher nochmal später drüber reden, dann kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen und ich kann diese Aberjolanenz verstehen. Aber es macht im Prinzip nur noch deutlich, und das will ich so klar sagen, wir als Gesellschaft sind noch nie im Leben so weit. Wir sind in, wir sind in der Form, wie wir über Rollenbilder reden, welche Vorstellungen wir von wie Frauen oder Männer zu sein haben, wer auch nicht zu diesem ganzen Kanon gehört, die ist noch so sehr stark in place, das meinte ich auch am Anfang mit dieser Komplexität, überhaupt bewusst zu sein, wo, in welchen, Arten, wie wir laufen, wie Busse gestaltet sind, wie KI gestaltet wird, was da immer noch an Rollenbildern reinspielt und das erstmal bewusst zu machen, ist erstmal puh, so mindblowing so. Ich habe jetzt gerade versucht, so dieses, <lacht> diese Gestik nachzumachen. Das ist extrem schwierig. Von daher, genau, kann ich das sehr gut verstehen, aber es lässt mich auch immer wieder mit viel Fragen zurück, die dann auch wieder in den Reflexionsprozess münden.
1: Unsere letzte Folge drehte sich ja um das Thema Verführung und wie Gewaltmotive und Sexismus in der Sprache, auch in Verhaltensvorgaben bis heute unseren Umgang bestimmen miteinander. Da schließe ich jetzt an ein paar Stichworte an, die du mir gegeben hast, ne? dass das Thema Sex ins Spiel gebracht hast. Du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass du eine ganz persönliche Geschichte damit hast, mit dem Thema Sexualität, Männlichkeitsbilder. Du hast deine Erfahrungen mit uns geteilt und ich würde die Fragen gerne hier nochmal aufgreifen oder die Punkte nochmal aufgreifen und würde dich gerne fragen oder bitten, uns ein bisschen darüber zu erzählen, wie du damals gelernt hast aus deinem Umfeld, wie Jungs Mädels klar machen können, wie Männer Frauen verführen können. Und was Machthierarchien damit zu tun haben oder möglicherweise auch eine sogenannte Rape-Culture, also Vergewaltigungskultur, über die inzwischen auch zum Teil diskutiert wird. Annel, kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
2: Ich versuche das mal so ein bisschen chronologisch aufzubauen, um auch euch so ein bisschen mit auf meine Lebensreise, klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich bin, glaube ich, in einem Umfeld aufgewachsen, wo es, und das muss, glaube ich, in diesem Ton, es gehörte zum guten Ton, auch relativ früh anzufangen, sich bewusst zu machen, dass es wichtig ist, dass man zum Beispiel auch in der Grundschule eine Freundin hat, dass man vor allen, vor vielen Leuten auf dem Schulhof erste Mundküsschen verteilt oder sowas. Also ich erinnere mich, ich war früher in der Grundschule im Vergleich zu vielen anderen meiner Freundinnen und Freunde, wie wirklich super gut in der Schule und habe viel geblödelt. Ich hatte so die letzten, so das letzte Modell Fubu-Pulli an und diese glitzernden Hosen von, von Taco und dann meine Adidas-Schuhe und ich hatte dann immer so ein, zwei Freundinnen und wir haben uns dann immer wieder so Liebesbriefe geschickt und weil man immer vor allen Leuten immer quasi Gezeigt, so, das ist meine Freundin und das gehört jetzt das und das dazu. Und das hat sich so ein bisschen weiterentwickelt, als ich dann auch mit diesem Selbstverständnis quasi auf die weiterführende Schule gegangen bin, dachte so, ich muss nur irgendwie ein kleines Wort sagen und dann wird das schon. Also ich bin, ich bin quasi in diese Selbstverständlichkeit sozialisiert worden, dass alles, was mir gefällt, mir auch gehören sollte und darf, ungefähr. Also, und dass dieser Impuls, das auch zu wollen, auch immer von mir kam. Ich glaube, Allein mit diesem Selbstverständnis bin ich natürlich auch irgendwie durch die Schule gegangen. Ich habe auch dann Blicke verteilt. Ich meine, das, das fängt ja auch immer in so einem kleinen Prozess an, zu sagen so, ich check dich jetzt ab. Und das ist natürlich in einer, in einer gewissen Deutlichkeit passiert. Und ich glaube, so mit 13, 14, 15 alle sind total pubertär und alle hatten, glaube ich, auch nur das eine im Kopf. Und dann war die Frage, hattest du schon deinen ersten Kuss? Wie ist es denn, hast du jetzt dein erstes Mal? Und ich erinnere mich an, an so ein Beispiel. Wir hatten bei uns, ich komme aus Mittelhessen, bevor man 16 war, durfte man ja noch nicht so richtig Clubs, aber es gab bei uns die sogenannten Faschingspartys im Max Club in Wetzlar. Und das war immer ein total großes Ding. Ich war früher auch in so einer kleinen Hip-Hop-Crew und wir waren natürlich irgendwie alle super cool. Und ich bin mit meinen besten Freunden dann auch immer hingegangen. Wir haben uns total so, haben die neueste Musik gehört und haben uns total gut darauf vorbereitet. Und als wir dann da waren, hatte ich immer so, zumindest im Kopf, es gab immer so ein, ein bestimmtes Schema. Es gab immer, also wirklich, ich, ich hab's mir, ich hab's auch mal so aufgeschrieben wie so ein pop der man immer wieder quasi neu auflegt, der immer gleich klingt, aber der immer funktioniert, weil es immer so ein gleiches einprägendes Schemata hat. So und Wir sind dann so mit zwei, drei Jungs immer reingegangen und wir wussten schon, die und die Person ist auf jeden Fall da, auf die hatten wir uns so ein bisschen gefreut. Und was wir halt gemacht haben, also dieses dieses Prinzip von Wingman war damals auch schon, obwohl es unter Wingman nicht bekannt war, wir sind halt durch den Club gelaufen und haben halt die Personen, mit denen wir irgendwie tanzen wollten, mit denen wir vielleicht auch uns küssen wollten, mit denen wir vielleicht auch eine gewisse Form von akzeptiertem Petting machen wollten, so sind wir durch die Gegend gelaufen, haben die jetzt so stark angeschaut, bis irgendwie dieser Moment entstand, dass man vielleicht beim nächsten Song dann mal kurz rübergehen konnte. Und das ist aber immer nur von Jungs ausgegangen. Immer, immer und immer wieder. Und es gab immer wieder die Situation, dass nicht nur ich diese Blicke auf diese Person gerichtet sondern auch meine Freunde. Und dann war das quasi so ein Dreieck an so krassen Blicken von wegen, okay, unter so vielen Blicken, was bleibt der Person wirklich noch anderes übrig, als jetzt auch mal diesen Moment zuzulassen, auch mal zu reden. Das war, es ist für mich zumindest eine, eine, eine wichtige Sache und ich glaube, was später daran da, da noch weiter passiert ist, ist diese Form von, wenn es dann zum Beispiel dazu gekommen ist, dass man sich getroffen hat, dass man denkt, okay, man könnte sich jetzt mal so küssen und ich habe es noch nicht mal als vorführen, ich habe das eher so als Selbstverständlichkeit wahrgenommen von wegen, klar, wenn ich mich jetzt küssen will, dann gehe ich davon aus, dass die Person sich auch küssen will. Also diese Form von wie heute auch noch offener und wichtigerweise darüber gesprochen wird mit mit Konsens gab es da ja nicht. Man hat da eher so einfach mal drauf losprobiert, um zu gucken, wo denn die Grenzen sind. Aber wo dann die Grenzen sind, das wurde ja auch vorher auch nie so wirklich und auch in dem Moment nie in der Deutlichkeit, wie es heute passiert oder passieren sollte, formuliert. Und ich glaube da ich das alles bei mir gemacht haben, alle sind mit diesem Selbstverständlichkeit ist auf die Grillpartys gegangen, auf die Faschingszüge. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an einen Moment, wo Freunde von mir, es gab immer bei uns auch so einen Faschingszug, so, da bin ich früher noch tatsächlich hingegangen, und wir hatten so drei, vier Leute aus von meinem Freundeskreis, die haben allen Ernstes, also Stichwort so Machthierarchien, ein T-Shirt drucken lassen, wo sie die Zahl der Personen, mit denen sie geknutscht oder was hatten, auf das T-Shirt haben drucken lassen. Und das, wir sind so 15 vielleicht. Und, Ne, es gibt ja diese, diese verkorkste Regel, alles stimmt nicht, man muss durch drei teilen, whatever, all diese Mythen, mit denen man aufgewachsen ist und so sind die aber durch den öffentlichen Raum gegangen, nur um zu zeigen, wie erstens männlich potent sie sind, so zweitens umso höher die Zahl, umso eine größere sexuelle Begehrlichkeit wird dadurch suggeriert ungefähr und das fand ich damals schon, also ich, ich war auch kurz davor, weil alles gemacht haben, natürlich, aber am Ende hat es wahrscheinlich, glaube ich, so auch an den, an den Druckkosten gehapert, so blöd zu klingen, man ist halt 14, 15, so man will ja auch irgendwie angeben, aber das hat mich damals schon sehr schockiert, aber ich glaube, da ich das alle gemacht habe und auch Mädels, oder das auch nicht in dem Moment irgendwie total abgelehnt haben, dachte ich mir so, okay, wenn das keine Grenzüberschreitung ist, dann kann man ja theoretisch auch noch weitergehen, aber so, das ist so meine Jugend. Ich glaube, damit bin ich sehr stark auch in Momente gegangen, wo ich dachte so, ich kann auch so die Geschwindigkeit von dem, was wir jetzt tun und wie wir miteinander sind, auch bestimmen. Und ich glaube, es hat sich dann auch dazu entwickelt, dass zumindest in gewissen Situationen dazu kam, dass ich auch bestimmen wollte, wo auch Grenzen sind und wo nicht. Selbst für mich, aber auch für die andere Person. Und das ist dann der Moment, glaube ich, wo ich gemerkt habe, oder damals natürlich noch nicht in der Form, aber gemerkt habe so, wer redet hier eigentlich mit wem und wer will eigentlich was? Und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil ich oft natürlich dann auch, weil alle aus meinem Freundeskreis das gemacht haben, dachte so, okay, ich habe meinen Freunden erzählt, ich treffe die und die Person und das und das passiert, aber es wurde ja auch eine Erwartungshaltung von wegen, wenn du dich jetzt mit der Person triffst, solltest du auf jeden Fall das und das und das gemacht haben, weil sonst bringt es ja nichts ungefähr so und alles, was von, wir gucken jetzt einfach mal einen Film und, und kuscheln ein bisschen, war einfach nicht genug. Das war zumindest so die Vorstellung und da geht es halt in die Form von was will ich eigentlich selber und was will die andere Person nicht. Und dann beide wollen es nicht, aber weil ich es halt will und ich dann im Moment auch diese Macht ausübe, muss die andere Person auch wollen? Und das war so eine, auch wieder so eine Ambivalenz, weil ich gewisse Dinge nicht erfüllen wollte, aber tun musste. Und wenn ich sie gemacht habe, dann auch mit so einer Konsequenz durchgeführt habe, weil ich dachte, das steht mir zu. Und das ist das, dieser gefährliche Kreislauf, an dem ich, glaube ich, immer noch versuche, das zu reflektieren und das für mich überhaupt auch in meinem Einverständnis, weil man, man, dieses 16, 18, 20 Jahre, die gehen ja nicht spurlos an einem vorbei. Die greifen ja ganz tief so in meine, mein Ich und wie ich auf die Welt blicke und wie man zum Beispiel auch in der Öffentlichkeit sexualisiert, von Catcalling bis Anstarren bis alles Mögliche und wie wir auf Dating-Apps zum Beispiel sind, so. Und das dann da mal einen Schritt zurückzugehen, das ist schwierig, aber es ist notwendig.
1: Und sag mal, ist das das, was du meinst mit, ich war derjenige, der bestimmt hat, wo für mich die Grenze liegt und auch für den anderen, also um in dem Beispiel mal zu bleiben, ne? also die andere will vielleicht, mit der ich jetzt hier auf dem Sofa sitze oder liege, die will vielleicht nur gerade mal irgendwie ähm, was im TV sehen, aber ich bestimme, gehen wir noch einen Schritt weiter oder nicht und ich bestimme für beide mit, ist es ist das, was du meintest?
2: Zumindest ja, also so gewissermaßen wurde das mir als Rolle irgendwie suggeriert, weil weil wir beide dann auch noch in, in, in dieser Vorstellung verhaftet waren, dass der, der Mann oder der Junge den ersten Schritt macht so und davor, mhm. genau, ich küsse also sie oder sie. ich mache jetzt mal Pause auf genau. den Film mhm. und dann weiß ja im Prinzip immer jeder, was passiert, weil man guckt den Film nicht zu Ende und schaut halt, dass man nicht Zähneputzen geht, sondern einfach irgendwie dann was macht. So und ich würde das schon so, ich glaube mit der Vorstellung bin ich auf jeden Fall so in meinen 14, 15, 16 Jahren auf jeden Fall aufgewachsen und es hat mir auch immer sehr viel Angst gemacht, weil ich nie auch die Zeit hatte, über eigene Unsicherheiten, körperliche Unsicherheiten nachzudenken. Das heißt, ich musste da durch. Es war wie so eine, so eine Mutprobe, für die ich aber nie irgendeinen Vertrag unterschrieben habe, aber der Druck war so groß, selbst in einem Raum, wo meine Freunde nicht drin waren. Ja.
1: Also gab es sozusagen den einen Moment oder gab es mehrere Momente, dass du für dich ähm, einfach da die Perspektive gewechselt hast?
2: Ich glaube, das gab nicht den einen Moment. Es gab, glaube ich, nur die, die sukzessive, die vielen Momente, wo ich wo es sich extrem gut angefühlt hat, mal einfach davor zu sagen, bevor man sich ins Bett gelegt hat und dachte, okay, jetzt muss ja was passieren, weil man liegt ja jetzt irgendwie im Bett. Und einfach mal zu sagen so, hey, ich glaube heute, ich habe Lust zu schlafen oder löffel mich doch einfach mal oder keine Ahnung, das darf ich dich löffeln. Und dann wurden auf einmal so viele Dinge angesprochen, wie von wegen, ja, ich hatte auch wirklich irgendwie keinen guten Tag und ich brauche heute irgendwie eine andere Form von Liebe und eine andere Form von Zuneigung. Und das ausgesprochen, das, das hat sich dann auch in meiner ersten Beziehung, in meiner langjährigen Beziehung auch entwickelt, wo es einfach sehr gut getan hat, einfach vorher mal zu checken, so wie geht's dir, was machst du? Und dann, um auch besser einschätzen zu können, sollte man jetzt heute irgendwie krass Sex haben wollen oder ist es total okay, wenn wir heute Harry Potter wieder gucken? So ist es total okay. Also heute vielleicht jetzt will ich anders betrachten, aber früher war das natürlich ein Ding und dann war das auch gut so. Und dann war man auch zufrieden und ist nicht am nächsten Morgen aufgestanden, um zu sagen... Oh, habe ich, habe doch so eine Checkliste, habe ich gestern Sex gehabt? Fuck, jetzt muss ich das eben noch nachholen. Und diese innerliche Checkliste, die gab es bei mir auf jeden Fall. Ich habe immer gedacht, ich komme da jetzt rein und und dann geht das los, aber was halt losging, war halt der Film und dann nicht der Sex und das war auch total okay, weil wir das beide wollten. Das heißt, es hat sich in offenen Gesprächen in einer Beziehung entwickelt, aber es gab ja auch da immer wieder Ups und Downs, weil ich war ja nicht die ganze Zeit immer in Beziehung, dann gab es so die Dating-Phasen und das war dann auch mit jeder Person immer auch anders.
1: Ja, und ich finde so spannend, wie du es erzählst, da wird ja auch deutlich, es gab jemanden an deiner Seite, die dann auch erleichtert war dass es mal anders sein konnte. Das heißt, diese Skripten, die haben ja nicht nur Jungs oder Männer im Kopf, sondern dann oft auch, also wenn wir jetzt heterosexuelle Beziehungen angucken, die Frauen, um die es geht, ne? die denken ja genauso, sie müssen da irgendwie ihren Part erfüllen. Und das ist sicherlich auch was, was es dann mit verstärkt, dass von Frauen zum Teil erwartet wird. Die Männer müssen proaktiv sein, die müssen den ersten Schritt machen, sonst sind sie irgendwie ein Weichei, sonst ist es nicht richtig. Aber dass es letztlich gemeinsame, geteilte Verantwortung dafür ist, wie es uns beiden geht miteinander. Das ist so etwas da habe ich den Eindruck, das müssen viele auf beiden Seiten erstmal lernen und ja, dieses Umdenken.
2: Genau, ich glaube aber, selbst da, also man ist es ja auch nie nicht so linear, dass man dann kurz bevor man dann ins Bett geht und vielleicht auch Zähne geputzt hat, dann sich kurz nochmal so fünf Minuten wie in der Konferenz zusammensitzt und dann fragt, was passiert heute noch? Aber ich glaube, so ein bisschen reinfühlen, wie man sich anhört, wie man sich anfühlt. Und genau, ich glaube, es ist ein sehr wichtiger aber auch, genau. Prozess, der an, ein Umdenken benötigt, auf jeden Fall. Hm.
1: Also vielleicht so als kleiner praktischer Tipp am Rande, es ist was anderes zu denken und auch zu kommunizieren. Wir müssen jetzt mal bald wieder Sex haben oder wir müssen heute noch Sex haben. Und stattdessen zu fragen, willst du Sex mit mir jetzt? Ja. Klitzekleiner Trick, offene Kommunikation hilft an der Stelle. Ich weiß, Annel, dass das Thema Pornos dich auch sehr beschäftigt hat in der Vergangenheit. Und wir haben ein Zitat von dir gefunden auf Instagram wiederum. Da hast du geschrieben, ich kam nicht mehr heraus aus dieser Spirale aus Angst, Zweifel und ständigem Druck, bei jedem One-Night-Stand die ultimative Show abliefern zu müssen. Ich glaube, wirklich so mit Frauen schlafen zu müssen, wie es mir in Pornos gezeigt wurde. Also es ist ja auch sehr nah dran an dem Thema, das wir gerade hatten. In Pornos werden ja auch diese Bilder von Männlichkeit, auch von Weiblichkeit, über die wir gerade sprechen, unendlich reproduziert und reproduziert und nochmal getoppt und nochmal auf die Spitze getrieben Vielleicht nimmst du uns ein bisschen mit, was da dein Gedankengang war, was ja. deine Erfahrungen waren, wie das dich ja. geprägt hat.
2: Ja, ich glaube Pornos ist so ein, so ein Thema, wenn, wenn ich darüber so nachdenke und, und das versuche emotional zu, zu fühlen, passiert da extrem viel. Ich habe glaube ich auch sehr, sehr, sehr früh angefangen Pornos anzuschauen, damals mit einem guten Freund. Es gab ja noch diese LimeWire und wir laden bei eDonkey irgendwelche Sachen runter. Und es eine kleine Anekdote. Wir hatten halt wirklich mal vor so einen, so einen coolen Basketballfilm. Wir haben früher Basketball gespielt viel. Und der Film hieß Coach Carter. Und wir hatten uns dann, glaube ich, so den ganzen Tag darauf gefreut, dass dieser Download lief. Und wir waren uns halt sehr sicher, dass es halt wirklich dieser Film ist. Und dann kam halt raus, war halt so echt kinky Porno. Und das Problem ist, dadurch, dass wir halt so lange auf diesen Moment gewartet hatten, dass, dieser, dass diese Datei endlich lädt, haben wir diesen Porno nie gelöscht. Und wir haben halt immer wieder auch versucht, auch bei so meinem gemeinsamen Masturbieren, so was halt, dachte, was Jungs machen, aber irgendwann hat es sich auch entwickelt so, dass wir dann immer geguckt haben. Also ich habe sehr früh angefangen und ich habe sehr früh auch angefangen, das zu der Selbstverständlichkeit meiner Alltagswoche zu, zu machen also auch zu, bewusst ranzugehen, also früher dann noch mit diesen orientaligen Videos, irgendwann dann natürlich auch den Pornoseiten. Und ich habe sehr, sehr stark gemerkt, auch schon früher, bevor ich meine erste Beziehung hatte, dass an meinem Körper irgendwas falsch sein muss, glaube ich. Also in der Vorstellung, weil ich war, ne, ich hatte nicht diesen muskulösen Körper. Ich keine Ahnung, ich hatte auch nicht so durchtrainierte Waden. Ich wusste nicht, wie diese Waden immer hatte krank, aber es war immer diese Waden. Und natürlich es geht auch um so eine Penisgrößen. Es geht um welche Körperhygiene man an den Tag legt, wie welche Formen von Penetration gewillt oder nicht gewillt sind, wer in diesen Videos eigentlich immer gezeigt wird und welchen Ablauf der hat. Und ich hatte dann auch früher mal mit Freunden, mit einem guten Freund irgendwie auch mal so die Idee, so gerade bevor es irgendwie so sehr ja, ernst wurde und man man wusste, hier liegt irgendwas in der Luft, alle sind dabei gerade auf das erste Mal zuzugehen und sowas und wir haben uns dann das irgendwie zur Aufgabe gemacht, dann beide irgendwie zu schauen, okay, wie machen wir, wie machen die das? Lass uns das doch auch mal ausprobieren, lass uns doch mal schauen, wie das ist. Und wir haben dann quasi so in einer gewissen Form das so simuliert. Das klingt jetzt vielleicht so sehr weird, und aber für uns war das so total legitime und auch so, uns in unserer heterosexuellen männli Männlichkeit nicht in Frage stellende Form von, wir bereiten uns ja nur vor, wir spielen ja Basketball und die trainieren und wir trainieren das jetzt einfach auch so. Und wir haben halt exakt das wiedergespiegelt was wir auch in diesen Pornos gesehen haben. Das heißt, wir wussten ganz genau, wer macht den ersten Move, wer penetriert in der Missionarstellung, ähm, wer kommt und wann ist das Ganze auch auf jeden Fall zu Ende weil ich gehe danach schlafen, ich bin müde. So, so eine Frage. Ne, wer, <lacht> Frauen können öfter kommen, so, das war früher für uns überhaupt nicht wichtig. Also, weil wir mussten ja kommen. Und das, das ist das Auch
1: kommen im Sinne von, ich muss zeigen, dass ich komme. Ja, also ja. auch als Leistungsaspekt. Also,
2: da gibt es ja auch alle, alle diese Fragen, wie, also von den Bukake-Pornos und Cream Pie und all these things. Das hat mich schon sehr, sehr beeinflusst. So. Und mich hat das auf jeden Fall beeinflusst, weil ich dachte, es ist, es muss diese sehr sehr elaborierte aber auch brachiale und einfach so so ein bisschen so loslassende eklige Form von ich werde jetzt ganz harten Penetrationsex haben und ich werde auf jeden Fall mich körperlich völlig verausgaben um dann auf die Person zu kommen auch überhaupt so das ist ja auch dann immer so eine wurde ja auch früher auch in, in als Trophäe so ein bisschen so diskutiert also entweder die Person schluckt oder nicht oder man lässt auf sie kommen und es war ja immer so, dass wenn du das schon geschafft hast, boah krass und so, da wurde sie auch so ein bisschen gehypt und das sind alles Dinge, die ich in diesen Pornos gesehen habe, aber ich habe auch gesehen so, was mich dann auch im zweiten Schritt, glaube ich, bei der Reflexion beschäftigt hat, es waren vor allem eben entweder sehr fetischisierende Bilder, die ich selber wahrgenommen habe über bestimmte Menschen, also eine sehr rassistische Vorstellung, wie Körper auszusehen haben, wie diese Personen auch, also es geht ja auch um so schwarze Hypersexualisierung zum Beispiel, das habe ich zum Beispiel auch sehr stark konsumiert, absolut. Und auch dann im zweiten Moment erst gemerkt, so, welche Körper werden hier eigentlich wie dargestellt und wie entwickelt sich auch so ein Plot in so einem, äh, in, in welchen Karikaturen und Stereotypen entwickeln sich solche also Plots. Und da habe ich so gemerkt, okay, welche Körper sehe ich als extrem schön an? Und in meiner Vorstellung waren das fast immer weiße Personen, weiße Frauen, die ich irgendwie sehr, also glatt rasiert, große Brüste, großer Po und auch so ein bisschen submissive, also so, ne, all, all diese Dinge, die mir in mein Bild eigentlich gepasst haben und ich glaube, es fällt mir immer noch schwer, dass da die Art und Weise, was es mit meiner Selbstwahrnehmung, und das glaube ich, das Schlimmste, meiner Selbstwahrnehmung gemacht hat, noch loszulassen, weil ich mich immer als defizitär wahrnehme, weil ich viele Dinge einfach, natürlich keinen 30 Zentimeter Penis habe oder sowas oder auch nicht den krassen 8-Pack habe und krass, also all, also alle, alle diese Form von so einer sehr überzeichneten Form von muskulären Männern, da, da, dem kann ich nie entsprechen, aber immer wieder denke ich mir und es war in, in, in Teilen auch eine Phase, wo ich keine Freunde hatte oder sowas, ich hatte immer Angst, mich so wirklich zu öffnen. Ich hatte immer Angst, dann auch mich zum Beispiel komplett auszuziehen, einfach aus Angst, weil ich musste die, die Situation so weit kontrollieren, dass ich mich nicht selbst verletze oder mich irgendwie bloßstelle. so Ohne dabei auch... Das klingt ja auch total anstrengend. Absolut. Es war sau anstrengend weil in den Momenten habe ich mir auch gedacht so, eigentlich sitzen wir jetzt hier, wir haben eigentlich eine gute Zeit und also welche Person hat denn mich mal wegen meiner fehlenden Wadenmuskulatur, also nicht jetzt über Spritzformel, aber wegen bestimmten Körperformen mal ausgedacht oder irgendwas getan oder sowas. Aber diese Angst, dass das mal passieren könnte, dass es das meinem Selbstwertgefühl zerstören könnte, die war immer so sehr groß, dass ich mich dann in manchen Situationen einfach nicht getraut habe, noch den letzten Schritt zu gehen, also mich komplett auszuziehen zum Beispiel. Und ich glaube, in dem Prozess bin ich immer noch. Und ich will nicht sagen, dass es jetzt nur an den Pornos lag. Ich glaube, auch dass Pornos eine indukative Funktion haben können, auf jeden Fall. Ich sage, ich will das gar nicht verdammen oder sowas, aber ich glaube, mein Konsum und mein übersteigerter und Konsum von Pornos hat sehr viel mit mir gemacht und, und viel auch, meine Vorstellung bestimmt natürlich, wie, wie ich dann später auch mit Personen umgehe und wie viel ich dann vielleicht auch doch nicht gemacht habe, obwohl von beiden Seiten vielleicht auch so der Gedanke da war und auch der Konsens bestand. Ich hatte davor Lust drauf, aber ich habe gesagt, ich hätte ich Lust drauf, aber ich habe dann lieber gesagt, so ich bin nicht diese Person, die. Und dieses Gefühl war schon und ist sicher immer in Teilen noch da, weil einfach dieser Prozess so lange angedauert hat, aber ich wusste mich immer mehr davon zu emanzipieren und zu sagen, das bin ich und das ist gut.
1: Gibt es bestimmte Dinge, auf die du heute achtest, wenn du Pornos schaust, oder hast du ganz aufgehört damit?
2: Nee, ich schaue noch Pornos, aber ich bin auf jeden Fall so weit, dass ich zumindest erstmal so ein bisschen mehr Zeit nehme für Pornos und dadurch auch auf andere RegisseurInnen zum Beispiel gestoßen bin. So ein, ein Zugangspunkt ist ja auch immer Erika Lust, die Pornos von Erika Lust, aber da gibt es ja noch mehr. Also Oder auch so Sachen wie Audio-Porns, von denen ich gehört habe, also so Kurzgeschichten oder sowas, die eine andere Form von Lust in mir haben aufsteigen lassen. <lacht> sagen wir es mal so. Also genau, ich, ich habe mich zumindest so ein bisschen mehr damit beschäftigt und auch, Weshalb es auch so wichtig ist, andere Körperformen in Pornos zu sehen und ich meine, Erika Lust ist da auch nicht ohne Kritik, aber ich glaube, es geht mir mehr um diese Form von, ich will auch mal sehen, dass Leute lachen, ich will, dass Leute auch mal kurz schlafen, weil es passiert ja, man schläft kurz ein und dann steht man wieder auf und dann ist wieder alles gut, aber ich schaue auf jeden Fall in Pornos, aber ich achte viel mehr darauf, welche Pornos ich schaue und ich achte auch mehr darauf, dass ich vor allem nicht mehr so viele weiße Pornos anschaue, das klingt jetzt, klingt so und ist auch so gemeint. Weil ich auch dieser dieser Whiteness, die in, in, in der Pornoindustrie zum großen Teil noch stattfindet, auch decentern möchte, auch in meinem Kopf. Also ich will zumindest zu so versuchen, meinen Pornokonsum zu dekolonialisieren. Und ein Schritt, finde ich, für mich, auch wenn er nicht groß ist, ist bewusst auch darauf verzichten, sondern eben in die, in die Pornos zum Beispiel auch zu schauen. Ja.
1: Du hast auch mal geschrieben auf Instagram, cis Männer müssen ihr Verhältnis zu Körperlichkeit und Berührungen untereinander reflektieren. Kuscheln, Umarmungen oder Küsschen werten nicht die eigene Männlichkeit ab. Ich
2: positioniere mich als äh, Cishetero und aus der Position sage ich dann auch immer Männer, weil ich glaube, es ist vor allem auch ein Problem von Cishetero-Männern. ist nicht gelernt zu haben, dass Berührungen gar nicht sexuell sein müssen. So. Und ich glaube, das, das, das zeigt ja auch im Prinzip, wie stark unsere Gesellschaft auch auf eine Heteronormativität ausgelegt ist und alles, was da im Prinzip nicht in diese Form von hegemonialer Männlichkeit entspricht, also alle ne, dort, wo Männer sind, gibt es eine Vorstellung darüber, wie Männlichkeit zu sein hat. Und diese Männlichkeit ist in Deutschland zumindest auch eine sehr starke hetero-weiße, machtvolle und und sehr viel Geldhabende Person, so ungefähr. Und ich glaube, in diesem Kosmos, das womit ich diese Männlichkeit verbinde, ist, es gehört zum guten Ton, sich die Hand zu schütteln, aber es gehört nicht zum guten Ton, auch mal länger eine Umarmung zum Beispiel zuzulassen. Und ich hatte das in einem Artikel mal einfach mit dieser sehr einfachen Moment dargestellt, dass ich es immer interessant finde, dass mir alle Cicetro-Männer, die ich kenne, mit denen ich begrüße, alle sich auf den Rücken klopfen, als ob das irgendein Ritual wäre. So also Man man gibt sich keinen Schmatze auf, dem, auf die Wange oder sowas, sondern ist immer dieser Rückenklopfer und danach guckt man sich erstmal so ein bisschen tief in die Augen. so Und ich finde, das war zumindest der Startpunkt darüber nachzudenken. Ich glaube, wir hatten ja auch schon darüber geredet, es ist, sind einfach auch Rollenbilder, es sind auch die Vorstellungen davon, dass zum Beispiel in gewissen Kontexten so Umarmungen natürlich total okay sind. So, Ich hatte das mit dem, weil ich lange Jahre auch Fußball gespielt habe, im, beim Fußball ist es total normal, dass man gemeinsam duschen geht und dass man nach dem Torschießen irgendwie jubelt, sich küsst. Und ich glaube, es gab auch mal irgendeine Zahl wonach beim Fußball Männer sich am häufigsten bei der Sportart irgendwie umarmen würden so und das sind ja dann keine keine dezidierten Zurückhaltungen das sind so richtige das sind so Freundenschreie, das sind so Küsschen auf den auf die Stirn auf die auf den Nacken und was auch immer was all also diese Dinge die abseits des dieser Vorstellung von Männlichkeit stattfinden nicht okay wären. Also es wäre nicht okay, wenn ich neben dem Sportplatz jemanden auf den Nacken küsse, aber auf dem Sportplatz, werden wir alle schwitzen und uns in unsere schwitzenden Körper reinwerfen ungefähr, ist es total okay, aber ansonsten nicht. Und ich finde, das zeigt im Prinzip auch, wie schwer es ist, auch über Gefühle zu, zu reden, weil so wie ich das wahrnehme, ist haben hetero männer zumindest die Vorstellung, weil sie mit einer Person intim sind, auch aus Körperlichkeit, austauschen, ungefähr, und in eine Nähe austauschen, dass diese Person auch sich dafür qualifiziert, auch über Ängste zu reden. Und das sind meistens eben PartnerInnen, so. Und, und dann reden wir natürlich von so einem, so einem emotional baggage, den, den Frauen eben, also, so einem emotional care gap, so, da, dann reden wir darüber. Und ich finde, es ist halt insofern schwer, weil Männern einfach mal, zu zeigen, wie wichtig es ist, sich zu umarmen, da würde jetzt nichts, da würde nichts passieren. Würde die sagen, ja ab und zu umarme ich ja meine Jungs, aber es ist nicht das Gleiche. Es ist nicht dieses Gleiche, wie ich umarme und dann heißt es automatisch, ich, wir werden heute mal so eine halbe Stunde über meine Gefühlswelt reden, sondern ich glaube auch da wieder so also die Gesellschaft ist noch nicht so weit, die Medienbilder sind noch nicht so weit, dass es okay ist, dass Männer sich auch mal mit einer Wange begrüßen so. Ich zum Beispiel, ich kenne das von meinem Vater. Bei uns in der Familie ist es total normal, dass man sich auch die Wange küsst, dass mein Vater morgens, wenn ich am Frühstückstisch sitze, er dann reinkommt und halb da schlafen, aber das erste, was er macht, mir so einen Nackenkuss zu geben zum Beispiel. so Oder auch Hand in Hand auf der Straße in der Türkei zu laufen zum Beispiel. so. Aber gleichzeitig gibt es natürlich in der Türkei auch eine große Homophobie. so Und in dieser Ambivalenz, glaube ich, sind, leben viele Männer, aber ich glaube, es braucht auch da Vorbilder. Ich glaube, es braucht auch da einfach eine Änderung von Sehgewohnheiten. Und weil... Ich hatte mal so einen Artikel bei der New York Times gelesen, wonach es zum Beispiel Hetero-Männer total schwer hätten, einfach mal zu sagen, ich liebe dich zu dem Freund. So. Weil immer dann immer gesagt hat, ich liebe dich, Bro. Und dieses ganze Bro-Ding ist so eine internalisierte Form von heteronormativ, weil eigentlich liebe ich dich, ich liebe dich wirklich. Aber ich kann es jetzt nicht so sagen, weil ich bin halt ein Mann und ich bin ein heterosexueller Mann und das würde ja bedeuten, das. Was ist daran schlimm? Und ich glaube, wir müssen anfangen, oder es muss zumindest vielleicht auch so ein gesellschaftlicher Ruck entstehen, dass es völlig okay ist, Männer zu umarmen, ohne dass Leute auch irgendwie schauen, dass es irgendwas, ne, ohne dass es irgendwie romantisiert wird oder auch sexualisiert wird, so. Und damit geht ja auch eine, also neben der heteronormativität geht ja auch eine Ablehnung von Homosexualität zum Beispiel auch einher und das ist noch ein größeres Problem. Aber ich will aber nicht in der Gesellschaft leben, in der das nicht möglich ist. Ich will auch in der Gesellschaft leben, wo es auch okay ist, mit, mit Männern zu kuscheln und mal die Hand zu halten und zu sagen, alles wird okay, statt zu sagen, heul doch nicht, so. Und ich glaube, das würde ich mir wünschen.
1: In Deutschland würde man wahrscheinlich nicht Bro sagen, sondern Alter. Ja, ja, voll, ich habe das gerade, genau, so. voll, ja, ja. <lacht> Alter? Dich, Alter, ja, ja, ist auch so ein Ding, ne? Sagen, sagen irgendwie immer die, in, in meiner Wahrnehmung so die jüngeren Männer, aber komischerweise schon seit Jahrzehnten, also es stirbt nicht aus nee. irgendwie so als Begriff, den jüngere Männer gebrauchen. Ja. Du hast ja eben erzählt, ähm, du hast Sexualität so kennengelernt als etwas, da muss man irgendwie total Gas geben, ja. also total, wie hast du es genannt, harte Penetration performen können und hast dann erzählt, du bist eher so auf der Suche nach dir jetzt in der Sexualität, also nicht mehr erfüllen, was dir von außen so als Modell gegeben wurde. Diese Reise zu dir selbst, ein bisschen poetisch ausgedrückt, schließt es auch sowas ein, dass du dich mit deiner Körperlichkeit anders auseinandersetzt, dass du dich mit Berührung anders beschäftigst und da experimentierst, ausprobierst, andere Erfahrungen Absolut,
2: machst? ich glaube, so im, also im, im Kleinen, ist es auch wieder ein Prozess. Aber ich glaube, ich, es ist auf jeden Fall Teil von mir, weil ich merke, umso okayer es ist, mit meinem Körper auch anderen Leuten irgendwie zu zeigen, wir sind alle irgendwie vielleicht fehlbar, wir haben alle unsere Defizite und wir werden alle nicht diesem dieser Vorstellung entsprechen, normschön und whatever, all, all diese Dinge zu sein. Also es ist auf jeden Fall ein wichtiger Prozess, weil ich merke, manchmal ist es auch dann genug, als sexuelle Erfahrung intensiv zu kuscheln beispielsweise oder dann auch zu sagen wir haben jetzt halt jetzt nur, wir haben jetzt keinen Penetrationstext gemacht, aber das war auch völlig okay. So. Und diese Nuancen dann auch, die zum Beispiel auch in diesen Pornos nicht oft immer oder nur auf der Perspektive vom Mann irgendwie durchgeführt werden oder gezeigt werden, diese Nuancen zu verstehen, hat mir auf jeden Fall geholfen und hilft mir immer noch. Aber ich bin noch nicht an dem Punkt, dass es so, also ich so total frei sein könnte und auf irgendwelchen Festivals jetzt nackt rumlaufen könnte, weil ich ja total im Einklang mit mir bin. Das nicht. Aber es ist zumindest total okay zu sagen, so es ist auch nicht nur mein Körper. So es, Ich bin ich bin nicht attraktiv oder ich bin nicht irgendwie sexuell begehrlich für eine Person nur wegen meinem Körper. Das spielt noch viel mehr eine Rolle, nämlich wie ich, keine Ahnung, singe, wie ich, keine Ahnung, dies und das mache. Und da auch mal diesen Fokus weg vom Körper und hin zur Persönlichkeit zu shiften, das hat mir mehr geholfen zu sagen so, ey, ich bin eigentlich voll gut genug und wenn das andere nicht passt, dann ist es halt so, aber... Ich bin mir als Person und der Art und Weise, wie ich Dinge angehe. Und wenn ich auch mal sage, ich möchte nicht, dann ist es auch okay. Und das als, als okay zu, zu denken und zu, zu verwirklichen für mich. Aber ich würde schon sagen, dass die, das allein diesen Impuls geben und auch das Aufschreiben über, was Berührung für mich bedeuten und wann sie was für mich nicht bedeutet haben und bedeuten sollten, hat mir überhaupt erstmal die Augen geöffnet. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie durch den Brennstoff. Berglaufe und dann gucke, wer berührt sich wie, wie, welche Körpersprache haben, also äh, Männer untereinander und welche, so Frauen, und dann merke ich mir so, warum ist das alles so distanziert, so ihr seid, es ist gerade ein Sonntagvormittag, alle sind gut gelaunt, wir trinken gerade alle ein Flat Ride, so, warum immer noch dieses Bild aufrechterhalten, so zum Beispiel? Also, das heißt ja nicht, dass jeder jetzt irgendwie kuscheln sollte, aber ich glaube, für, wenn wir eine gerechte Welt, jetzt gehe ich jetzt mal ganz, also steile These, aber ich glaube, dass ein, komplexer Prozess von vielen, der stattfinden muss, damit wir überhaupt anfangen zu sagen, Männer reden über Mental Health, Männer werfen diese ganze emotionale Arbeit nicht auf die PartnerInnen ab. Das wird, könnten sollten sie zum Beispiel auch mit, mit Männern machen zum Beispiel. Auch zu fragen, nicht nur Alter, was geht? Sondern hey, wie geht's eigentlich so ungefähr? Und das finde ich absolut wichtig und da gehört Küsschen, und Wangenküsschen auf jeden Fall dazu und da gehört auch ein, eine längere Umarmung statt so ein Schulterklopfen dazu und das allein zu merken und dann auch mal bewusster jemanden nochmal in Arm zu nehmen oder so, das hilft mir. Und hilft mir, weil eben die Gesellschaft so eingeschränkt ist, dass es eigentlich nicht gut tun sollte, aber jeder braucht Wärme, jeder braucht körperliche Wärme und egal von wem.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ich, ich wollte nochmal auf eine Sache zurück, die so ein bisschen nochmal so ums ums Körperbild geht also und oder Männer unter Männern sozusagen und wie die sich eigentlich vergleichen oder was da eigentlich richtig oder falsch ist oder es geht auch so ein bisschen in, in, in den Bereich, den du schon erwähnt hast mit Homophobie und was ist eigentlich erlaubt und was nicht und du hast mal auch nochmal wieder ein Zitat von dir, das finde ich eigentlich irgendwie ganz gut, weil weil ich habe da auch lange drüber nachgedacht und mir ging das eigentlich auch ganz ähnlich, als ich aufgewachsen bin. Und ich zitiere dich einfach mal. Du sagst, ich bin damit groß geworden, dass nackte Körper und Genitalien etwas Intimes sind und nichts, was man anderen Menschen in einer öffentlichen Dusche präsentiert. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, warum das so ein, irgendwie so ein wichtiger Aspekt ist, gerade unter Männern. Also Männer, die sich nackt auch in der Dusche zeigen oder eben auch nicht zeigen. Also was, was, ist, da, was ist da eigentlich los? Ja, ich
2: glaube, das Thema ist, berührt nochmal ein paar mehr Aspekte als die, die der Körper an sich. Ich glaube, also dieser Prozess ist, ich glaube, es hängt natürlich einerseits natürlich damit zusammen, so dass Menschen, die muslimisch sozialisiert sind, nochmal eine andere, anderes Erscheinungsbild in ihrem Penis haben, so ungefähr. Also wir gehen der so, ne, fort oder nicht fort. Und das führt natürlich auch in so, gerade wenn man so jung ist, man geht ins Schwimmbad, ne, diese ganzen Sachen, wenn man da in so Sammeldusche ist und so, man, man hört dann einfach Sprüche, so. Ich glaube, das ist erstmal, dieser emotionale Moment, der da passiert ist, der viel mit mir gemacht hat, so mit 8, 9 oder 10. Und daraus hat sich dann, glaube ich, für mich auch sehr stark ergeben, okay, bevor ich mir das wieder anhören muss oder irgendeinen Kommentar, das muss ja nicht um die Größe sein, sondern einfach um die Form oder das Aussehen, erspare ich mir das lieber so und drehe mich um. Ich glaube, was mir natürlich jetzt ganz grundsätzlich an dieser Sache stört, ist, dass dieses Duschen an sich, es geht ja wirklich nur ums Duschen. Die Leute wollen sich sauber machen, abtrocknen, anziehen und gehen. so Aber Gerade in dieser Dusche, auch wenn wenn viele Leute dann für sich sein wollen, du hast ja angesprochen, so wie Männer sich untereinander vergleichen und das passiert da danach, weil wir reden, also ich nehme das auch immer so wahr, wir leben ja in so einer extrem phalluszentrierten Gesellschaft so und alles wird auf diesen Penis reduziert so und wirklich der gesamte Charakter wird gefühlt auf diesen Penis reduziert. Und ich finde, da habe ich zum, glaube ich, auch zum ersten Mal, zumindest so also, ne, wegen auch dieser ganzen Sofortsache, man wird das sehr schnell ausgeschlossen. Und es wird dann auch da sehr stark eine Norm fixiert, so wie auch ein richtiger Mann mit richtigem Penis auszusehen hat. Davon, sich zu emanzipieren, heißt sein Denken zu dekolonialisieren, sich einmal so einer rassistischen Gesellschaft zum Teilen auch zu widersetzen im Kopf. Und das überhaupt ein, das ist ja überhaupt ein Prozess, der ein Leben lang stattfinden muss, und damit zu in Teilen in so einer Sammeldusche konfrontiert zu werden, das ist schon ziemlich viel. Und ich habe dann auch gesagt, so ich, ich bin damit aufgewachsen, das ist, ich bin da bis heute auch so. Das ist, ich, würde, ich würde das nicht machen, so ich mache das nicht einfach aus, weil ich dieses Schamgefühl irgendwie habe. Ich würde mir wünschen, dass ich könnte, dass ich mich davon emanzipiere, aber es ist auch einfach eine Erfahrung, die ich sammeln musste, mit der ich schwer umgehe und umgehen kann immer noch. Und aber das ist auch total okay, weil es ist mein Recht, das zu tun. Und weshalb ich mich da natürlich gewehrt habe, gab es auch so ein Zitat, diverse Zitate von Jens Spahn, der meinte, so, wir wollen nicht in einer Gesellschaft leben, wo so neue Brüde etc., also problematische Sachen. Es ist mein Recht, das nicht zu tun, aber ich muss mir dafür nicht irgendwelche antimuslimischen Rassismus ausgesetzt sein oder auch mit in der Öffentlichkeit mit einem Defizit konstruiert werden, was überhaupt gar nichts damit zu tun hat, sondern ich möchte das so ich möchte meinen Körper als vollwertig anerkennen, so wie er ist und wie ich sozialisiert worden bin und was damit getan ist und was nicht und das sollte okay sein und deshalb diese, also es, ne, es führt jetzt gerade auch wieder dazu, dass so viele Bilder wieder hochkommen, aber es sind Bilder, die im Prinzip mir im Kleinen gezeigt haben, wie wichtig eigentlich die Auseinandersetzung damit ist, wie viel ich auch einer Norm entsprechen will und wie Wichtig ist, sich dieser, von dieser Norm auch zu emanzipieren, weil ich das nie sein kann. Weil diese hegemoniale Männlichkeit ist eine weiße Männlichkeit, es ist eine nicht-muslimische Männlichkeit. Und aus diesen Differenzkategorien ist erstmal muss ich erstmal damit klarkommen und da muss ich mein Ich erstmal verorten. Und das ist ein Prozess.
0: In unruhigen Zeiten ist zuverlässiger Journalismus besonders wichtig. Damit Sie stets informiert bleiben, bieten wir Ihnen den Zugang zu allen Artikeln auf Zeit Online sowie zur digitalen Ausgabe der Zeit und das vier Wochen kostenlos. Weitere Informationen zu dem Angebot finden Sie unter Zeit.de slash Zugang. Also wenn das für dich in Ordnung ist, Annel, würde ich gerne nochmal so ein bisschen beim, beim Thema Rassismus und auch antimuslimischen Rassismus bleiben. Da hast du nämlich auch was zu geschrieben und da geht es um muslimische Männer oder als oder um Männer, die irgendwie muslimisch gelesen werden, ohne es vielleicht auch zu sein. Und da hast du mal geschrieben, muslimische Männer und ihre Männlichkeit werden in den Medien oft generalisiert und rassistisch abgewertet. Dabei gibt es natürlich auch unter ihnen unterschiedliche Männlichkeitsvorstellungen, sexuelle Identitäten und Sozialisationen, die sie erfahren haben und ihre Männlichkeit beeinflussen. Diese mediale Generalisierung ist gefährlich, sagst du, und ist Teil des antimuslimischen Rassismus in Deutschland. Kannst du uns so ein bisschen was dazu erzählen? Also wie äußert sich das und wie nimmst du das wahr?
2: Ja, gerne. Mein Ausgangspunkt auch dieser ganzen theoretischen oder theoretisch klingenden Aussagen, so, das ist das Konzept der australischen Soziologin eben Raven Connell, die von hegemonialen Männlichkeiten spricht, aber dann nicht nur von einer, einem Machtverhältnis zwischen Männern und Nicht-Männern, also flint personen die redet, sondern eben auch eine Hierarchie unter Männern. Und worüber ich schreibe, sind sogenannte marginalisierte, also in meiner, Perspekt meiner Perspektive nach eben Nicht-Weiße und dann natürlich auch Nicht-Christliche, also eben als muslimisch Gelesene. Und wir müssen es immer noch darüber klar sein, dass wir in einer weißen, cis-heteronotiven, hegemonialen Männlichkeit leben, so einmal das. Und was in Deutschland passiert, es gibt in Deutschland eben bestimmte Narrative über als muslimisch gelesene Männer, die sich eben im Kern rassistischer Rhetorik bedienen. So Und ich glaube da, so wenn man jetzt, glaube ich, es gibt ja auch so kleine so Street-YouTube-Videos, wo Leute fragen, so was, was denken sie, wenn sie an einen muslimischen Mann denken? Und dann denken hm. die Leute an Terror, an an Unkontrollierbarem, an Gefährlichem und Eben auch so ein bisschen zu, im, im, also so ein bisschen, die Person muss erzogen werden. Also es gibt da so einen pädagogischen Auftrag, damit, der mit muslimisch gelesenen Männern verbunden wird. Und ich glaube, diese Debatte ist natürlich jetzt nicht, gibt's nicht erst seit paar Jahren. Die ist, die mhm. gibt's im Kern schon seit 2001 mit dem wachsenden antimuslimischen Rassismus in der Welt und global politisch und, aber hat natürlich auch angefangen schon in den 80er Jahren, in den 70er Jahren mit ersten Migrationsbewegungen. Aber natürlich auch mit der, also die Geschichte von im Islam in Deutschland ist sehr sehr lang. Aber ich glaube, was jetzt im, im Rahmen der öffentlichen Debatte ein Schlüsselpunkt war, war auf jeden Fall die Silvesternacht von 2016, wo Generalisierung über muslimisch gelesene Männer stattfand und das in der Heftigkeit ne? genau, auf, geführt. Dem, genau, auf dem
0: Bahnhofsvorplatz auf die, sozusagen.
2: Genau. Wo über so den nordafrikanischen muslimischen Mann, der unkontrollierbar, unzähmbar und eben eine Gefahr für die blonde, deutsche, weiße Frau ist. so. Und da werden ja im Prinzip Kategorien bedient von. Hier auf der einen Seite sind wir, die, Zivilis die zivilisierte Gesellschaft in Deutschland, mit ihren dann vermeintlich sehr weißen, zivilisierten, geschlechtergerechten Männern und auf der anderen Seite die Personen, die aufgrund ihrer Tradition, Anführungszeichen, aufgrund ihrer Sozialisation, aufgrund ihres, ihrer Religion bestimmte Vorstellungen importiert hätten aus. Und da, man ist auf so vielen Ebenen ja einfach problematisch, was da passiert wird und es ist ja nicht nur mit diesem Begriff des muslimischen Mannes, sondern eben auch mit diesem Begriff dieses Migrationshintergrundes, den ich ablehne und den ich problematisch finde. Ich würde sagen, ich habe Einwanderungsgeschichte, ich bin ja selber in Deutschland geboren und aufgewachsen, meine Eltern sind nach Deutschland gekommen, also ich habe irgendwie Einwanderungsgeschichte, aber mittlerweile benutze ich für mich zum Beispiel auch die Selbstbezeichnung POC, so Person of Color, also als Person, die Rassismus oder ausgrenzende Erfahrungen erlebt hat und wenn wir jetzt nochmal drüber, also auf einer groben Ebene finde ich im Prinzip diese Debatte um Rassismus und Männlichkeit deshalb so wichtig, weil es wird oftmals eben, und das habe ich eben versucht darzustellen, es wird immer, also die sogenannte weiße cis-heterosexuelle Männlichkeit definiert sich ja erst über die Art und Weise, wie sie über die anderen redet. Das ist ja der Kern dieser ganzen orientalistischen Denkweise, also der Form, wie stellt sich der Westen so den, den sogenannten Orient vor. Und daraus entsteht zweierlei, einerseits eben so die Selbstermächtigung von weißen Männern, die sagen, okay, wir haben mit denen überhaupt nichts zu tun. Also all das, was als gefährlich in der Gesellschaft wahrgenommen wird, als als absolut Notwendigkeit ist, zu verändern, das wird alles auf diese muslimischen Männer projiziert. Also fehlende Frauenrechte, Unterdrückung, sexualisierte Gewalt, Catcalling, all these things, die passieren. Oder auch Manspreading, all diese Dinge so. Und das ist nichts anderes außer eine Generalisierung über Personen zu treffen, die mit bestimmten Zuschreibungen und Stereotypen konfrontiert sind. Und was wichtiger ist im Prinzip, dass in all diesen Debatten, und weshalb ich auch natürlich auch so ein bisschen die Debatte in Deutschland auch kritisieren muss, ist, es wird nicht intersektional gesehen. Diese ganze Debatte ist nicht intersektional, das heißt, es wird sich nie gefragt, okay, die, die, die Männer haben Probleme. Es gibt natürlich Probleme mit sexualisierter Gewalt. Es gibt Probleme mit, mit Vorstellungen von Rollenbildern und Gendervorstellungen. So Auf jeden Fall, das möchte ich gar nicht. Und es ist wichtig, dass wir darüber reden. Aber die sozialen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass diese Männer bestimmte Ausgrenzungserfahrungen sammeln, bestimmte Armutserfahrungen sammeln, klassistisch irgendwie abgewertet werden, darüber wird sich nie in der Form darüber unterhalten. Wenn sich darüber unterhalten wird, auch aus einer betroffenen Perspektive, wird es auch mit bestimmten Begriffen getan die auf jeden Fall ein Problem sind, aber die trotzdem antimuslimische Rhetorik bedienen oder auch rechte Rhetorik bedienen, wenn zum Beispiel die ganze Zeit von Clankriminalität beispielsweise geredet wird. Aber diese ganze Vorstellung von, es gibt eine nicht-weiße Person, die muslimisch oder nicht ist, die muss auf jeden Fall so und so sein. Und das sehen wir halt unter der ganzen Debatte um Polizeigewalt in Deutschland, nämlich Racial Profile, das ist nichts anderes. Die Vorstellung, dass diese Person gefährlich ist aufgrund der auf Grundlage, wie sie aussieht. Und das spiegelt sich auch in der Darstellung, wie zum Beispiel in der Popkultur mit Rap zum Beispiel auch wieder, welche Männlichkeitsbilder dort vorherrschend sind und welche was für Vorstellungen da als wichtig erachtet werden. so Und ich glaube, wir müssen uns öfter, wie, immer öfter die Frage stellen, so wer spricht über wen, wer reproduziert welche Narrative und zu was führen diese Narrative, weil wir wissen ja alle so, die Art und Weise, wie über Menschen gesprochen wird, definiert letztendlich auch die Politik, die gegen sie gemacht wird, über sie gemacht wird, aber nicht mit ihnen gemacht wird. Und das ist das ganz große Problem und das ist deshalb versuche ich immer so ein bisschen auch mir selber ins Gedächtnis zu rufen, es ist nicht nur ein Kampf für Geschlechtergerechtigkeit, aber Geschlechtergerechtigkeit kann nicht ohne das Ablegen und die von Rassismus passieren und das ist halt es ist ein Kampf für Geschlechtergerechtigkeit, aber es ist auch ein antirassistischer, notwendiger Kampf. Jetzt habe ich mich ein bisschen Rage geredet, aber das Thema liegt mir sehr auf dem Herzen.
1: Gefühle sind erlaubt bei uns. Das, danke. Genau. Nein, es ist ja alles auch wirklich sehr wichtig, dass du uns das erklärst, dass du unseren Hörerinnen und Hörern das erklärst und nachvollziehbar, dass du da dann auch an deine Gefühle kommst. Ich habe, ähm, Wir schauen gleich noch mal auf das Thema Männlichkeit. Ich würde eine kurze Zwischenfrage stellen, nämlich wie wird man eigentlich he for she Botschafter bei United Nations Women und vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer? Das weiß sicherlich nicht jede Person, die uns zuhört. Was ist United Nations Women überhaupt? Was ist das Ziel? Was ist das Ziel deiner Arbeit?
2: Ja. Um erstmal mit, mit deiner Frage mit, mit deiner Frage aufzuräumen: Ich wurde angesprochen, so bin ich quasi he for she, also Ehrenamtlicher he for she Botschafter von UN Women Deutschland geworden und he for she. Oder das c programm ist erstmal eine Solidaritätskampagne, die wurde damals 2014 oder 15 von der Sonderbotschafterin der UN, Emma Watson, ins Leben gerufen, die im Prinzip mit einer sehr einfachen, äh, einfachen Claim in die Öffentlichkeit getreten ist. Nämlich, wenn wir wirklich Geschlechtergerechtigkeit haben wollen, müssen auch Männer an Bord sein, weil sie eben an vielen Aspekten im gesellschaftlichen Leben die Macht haben. Und ohne sie können wir das System nicht verändern und können wir nicht dafür sorgen, dass wir alle in einer geschlechtergerechten Welt leben. So. Und das Hifashi-Botschafter-Programm von UN Women Deutschland, das ist ein eigenständiges deutsches Programm von UN Women Deutschland, besteht seit 2018, seit dem, seit dem 8. März 2018, wo vier Botschafter bestimmt worden sind. Und seit diesem Jahr bin ich auch mit einem anderen Kollegen auch dabei. Das heißt, wir sind sechs insgesamt Hifashi-Botschafter. Und Hifashi ist erstmal, glaube ich, wichtig, um zu zeigen, es gibt da irgendeine Ungerechtigkeit. Es gibt es gibt Dinge, über die Männer nicht nur mit Anna, mit mit Frauen drüber reden müssen, sondern auch mit vor allem auch mit Männern unter Männern reden müssen. Das heißt, es lädt im Prinzip dazu ein und es versucht Männer dazu zu motivieren Rollenbilder zu reflektieren. Es lädt Männer dazu ein, darüber nachzudenken, über die verschiedenen Gender-Gaps zum Beispiel. Also über Care-Arbeit nachzudenken, über über Ungerechtigkeiten in, 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 in Lohn zum Beispiel. Aber es lädt vor allem dazu ein, sich erstmal darüber bewusst zu sein. Es gibt Männer und jeder, jeder Mann hat bestimmte Männlichkeiten und Männlichkeitsvorstellungen und die haben den und den Einfluss auf die Art und Weise, wie wir leben. Und das Programm ist insofern, denke ich, wichtig, weil es, also da der Name ist, ist sehr eine sehr binäre Vorstellung, aber das ist, war einfach dem Programm geschuldet, aber es ist zumindest, so wie ich das verstehe und wie, wir, wie ich das mit meinen anderen Kollegen verstehe, wir wollen im Prinzip eine Öffentlichkeit für diese Themen schaffen, wir wollen auch in die Öffentlichkeit gehen, wir wollen im Prinzip auch Hör- und Sehgewohnheiten brechen, nämlich zu sagen, es ist nicht alles gut, wie es ist, sondern es gibt Leute, die explizit sagen, wir müssen über sexualisierte Gewalt reden. Wir müssen darüber reden, dass Männer immer noch mehr Geld verdienen, dass Männer keine Ahnung haben vom Mental Load. Über all diese Dinge auch mal aufzuklären und das auch immer, nicht nur aus der Perspektive, wenn, wir zu, wenn man zu Frauen spricht, weil Frauen haben sich damit schon Jahrzehnte damit beschäftigt. Das ist ein, aus dem feministischen Kampf entstanden, aber einfach zu sagen, So, es geht nicht mehr weiter und es braucht auch gewisse, Vorbilder, es braucht gewisse Personen, die in der Öffentlichkeit stehen und sich solidarisch zeigen, sich pro solidarisch zeigen mit den feministischen Kämpfen. Und ich tue das, indem ich schreibe. Ich tue das, indem ich auch vor, vor meiner besonderen Sozialisation über gewisse Dinge schreibe, über Formen, wie Männlichkeiten konstruiert sind und einfach eine Gesprächseinladung quasi raussende durch meine Artikel. Das heißt, ich, ich habe auch durch, durch, nach vielen Artikeln auch immer die Rückmeldung bekommen, und das, da spielt quasi auch wieder der Rassismus in Deutschland eine Rolle, nämlich zu sagen, ich habe auch keine Lust, die ganze Zeit von weißen Menschen mir irgendwie alles zu erklären zu lassen, weil that's not always their place. So, oder oder eigentlich nie. Sondern zu sagen, ich finde es gut, dass du auch mit unserem Blick in Anführungszeichen diese Themen besprichst. Und ich finde, allein das ist schon mal wichtig, weil auch zu zeigen, dass nicht nur weiße Menschen über diese Dinge reden könnten, sondern auch selber Narrative bestimmen können und selber sich auch darüber Gedanken macht, was ja aus einer medialen Narrativproduktion heraus ja überhaupt nicht stattfindet. Nämlich zu sagen, hey, Muslime und nicht-weiße Männer können auch darüber sprechen, so ungefähr. Und ich gebe Workshops zum Beispiel, ich gehe auch an Schulen oder ich, ich versuche auf, auf breiter Ebene, aber auch vor allem auch durch Instagram, auch eine Sensibilität dafür zu schaffen, zu wissen zu so, es ist ja nicht nur, ich mache das ja nicht, weil es cool ist und ich Fame kriege, sondern es geht darum, dass man, so wenn man vielleicht eine Plattform hat, erstens sie dafür nutzt und zweitens aber auch den Leuten klar macht so, das was mit Geschlechtergerechtigkeit verbunden wird, ist nicht einfach, du gibst jetzt ein bisschen von deinem Gehalt weg, sondern du kannst so leben, frei von Vorstellungen, wie du möchtest. Und wenn ich denen sage, so, das ist für mich sau so cool und es hilft mir voll und ich bin immer mehr mit mir im Reinen. Was gibt es mir eine schönere Vorstellung davon, da auch mitzumachen? Finde ich. Und das darum geht's bei HIV-Ski, mhm. würde ich sagen.
1: Und sag mal, wie alt sind die jungen Menschen in den Schulen, mit denen du arbeitest? Wie wie machst du das? Also wie gestaltest du so einen Workshop?
2: Also genau, meine Erfahrung ist noch nicht so ganz weit, aber so die Erfahrung, die ich gesammelt habe, ich war zum Beispiel mit, mit Efra, mit der Künstlerin Rebecca Rau, haben wir im Rahmen der Ausstellung jetzt im Gropiusbau, Masculinities, Liberation through Photography, haben wir zum Beispiel unter anderem mit auch mit Dinos Giese, sind wir an Schulen gegangen. Ich war zum Beispiel an der Campus-Rüthi-Schule in, in Neukölln und wohl auch, glaube ich, bewusst auch da gewesen und wir haben das quasi so konzipiert, dass wir weniger jetzt das, das heißt das und was heißt das, sondern wir haben uns die Frage gestellt so, was heißt das eigentlich für dich, so ein Mann zu sein? Und wir haben es auf großen Plakaten gesammelt und es war für mich erstmal total wichtig zu hören, so, okay, gibt es Vorstellungen, stereotypische Vorstellungen, stimmen die, stimmen die nicht und was, was macht das eigentlich mit so, die waren jetzt glaube ich zwischen 13 und 15, wenn man mit ihnen jetzt nicht über Kunst oder keine Ahnung Mathe redet, sondern wir reden jetzt mal darüber, wie du bist als Mann. Und das war erstmal eine krasse Erfahrung zu sehen, so dieser Raum, der wird auf jeden Fall benötigt und es ist, und in dem Alter auch benötigt. So. Und ich habe quasi so für mich das so ein. Das ist ja
1: gerade das Alter, sorry, wenn ich dir jetzt einhake, aber es ist ja gerade das Alter, über das du uns am, am Anfang des Podcasts erzählt hast, ne? wo du selber so eine Unsicherheit erlebt hast und wo du die Einflüsse jetzt zurückblickend so auch ähm, dir irgendwie erklären kannst und sagen kannst, hey, das war eigentlich gar nicht gut. Absolut. Also tolle, wichtige Absolut. Arbeit. Ich meine, es waren die jetzt auch
2: nicht so viele Stunden so, aber es war zumindest erstmal ein wichtiger Impuls herauszufinden, wie haben sich eigentlich so ein medialer Konsum verändert? Was wird da eigentlich konsumiert? Was sind aber auch gleichzeitig so Familiensozialisation? Welche Rolle spielt die Familie in der Art und Weise, was wie sich Männlichkeiten entwickeln? Und da auch überhaupt mal zuzuhören und dann auch natürlich wieder nicht nur mit einer weißen Person, die im Raum sitzt, so, sondern auch eine Person, die so pädagogisch heißt in der Lebenswelt abzuholen. Aber das hat da im Prinzip stattgefunden. Ich habe das wirklich nicht, das waren wirklich zwei, drei Stunden nur, aber ich habe dann quasi so eine PowerPoint gehalten, von mir über mein Leben. Das heißt, ich habe Bilder von mir, wo ich so acht, neun Jahre alt war, beim Fußball war, mit meinen Eltern am, im Ferienhaus und am Ende habe ich halt so Bilder von mir so vor mit so einem Rosenbusch hinten oder sowas oder so inszeniert so ein bisschen auf Instagram und, und dann haben ich gefragt, so Leute, ihr kennt mich jetzt, habt ihr die Bilder angeschaut so und wart ihr das früher auch oder nicht? oder und Dann habe ich gefragt, so bin ich trotzdem ein Mann für euch? Und sie meinten so halt so, na ja klar, aber Trotzdem ist das komisch, aber ich meine so, aber siehst du, du hast mich jetzt nicht in meiner Männlichkeit, du hast jetzt nicht gesagt, ich bin die und die Person, so alle beleidigenden Termini, die da so fallen, sind natürlich auch gefallen aus, aber allein diese Notwendigkeit zu verstehen, dass so wenig über, wer bin ich als als Mann oder als Frau oder wie, wer bin ich und mit was für Rollenvorstellungen mich ich Darum da mal auch in der Schule das zum Thema zu machen, das hat mir das, da die Augen geöffnet und, und hat für mich im Prinzip auch nochmal dargestellt, es gibt auch viel zu wenig Leute, die sie in der Lebenswelt abholen. Es ist oftmals ein sehr weißes pädagogisches Konzept und es ist nicht intersektional oder auch diversitätssensibel gestaltet. Auch da gibt es immer, also auch jetzt schon auch sehr viel wichtige Arbeit, die getan wird, aber noch nicht flächendeckend so. Und da reden wir wieder von Vorbildern, da reden wir wieder von, wer redet über wer, wie, über wen. Und aber wie du schon sagst, so in dem ich habe viel auch von mir gesehen, so auch wie ich so im Klassenraum war und mit welchen Begrifflichkeiten natürlich noch nicht so reflektiert war, ist ja klar. Aber dass wir da hier standen und zwei Stunden du uns darüber unterhalten haben, auch wenn es so ein bisschen wehgetan hat, ja, hat mir so ein bisschen verdeutlicht, wie wichtig das ist und wie wie auch die Möglichkeit besteht, dass sich diese Gewohnheiten auch ändern können, so wenn man halt früh genug ansetzt, so. Ja.
0: Ja, Anne, wir haben jetzt ganz viel, glaube ich, auch, eigentlich hast du uns schon das erzählt, was kritische Männlichkeit sozusagen dann auch ausmacht, nämlich genau dieses sich auseinandersetzen erstmal damit und das auch zu hinterfragen und ich habe so gedacht, so so zum Abschluss würde ich dich tatsächlich nochmal gerne fragen, was heißt es denn dann für dich ganz persönlich, ein Mann zu sein oder ist es eine Kategorie, die für dich gar nicht so wichtig ist am Ende? Eine gute Frage. Ich glaube,
2: ich bin auf jeden Fall ein Mann. Ich würde es jetzt nicht als als Notwendigkeit sehen, dass mich jetzt immer auch wieder als Hallo, hallo, ich bin an ich bin ein Mann zu sein, sondern es geht mir mehr um die Frage, welche Form von Männlichkeit ich performe oder welche Form von Männlichkeit ich lebe. Das ist, glaube ich, die wichtigere Frage. Und also ich würde genau, ich würde erstmal sagen, so wenn, ich, ich würde auf jeden Fall, wenn du mich jetzt so das ansprichst, würde es erstmal dazu führen, dass ich so ein bisschen mich, mich schütteln müsste, weil <lacht> was heißt für mich Mann zu sein? So, okay, das klingt, hat auch immer noch so ein sehr äh, archaischen Tonfall, eben, wenn man du bist ein Mann so. In, in, genau, ich würde eher sagen, so, frag mich doch nicht, ob ich halt Mann bin, sondern frag mich doch einfach, wie es mir heute geht und wer ich als Annel bin. So, und das heißt aber auch nicht, und ich glaube, es ist trotzdem wichtig, diese Frage zu stellen, auch, weil oftmals gibt es ja auch berechtigt auch die Kritik, dass oftmals dann, wenn über Männlichkeit geredet wird, ist immer so eine Zentrierung von... Männlichen Problemen und Männern ist, obwohl über, aber das Verhalten, das von bestimmten Männlichkeiten ausgeht, viel wenig gesprochen wird, nämlich sexualisierte Gewalt zum Beispiel und alles andere. ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass man, wenn man über kritische Männlichkeit redet, das immer wieder reflektiert und fragt, so was ist eigentlich so die Praxis, die ich habe? Und wie oft stelle ich mir die Frage, rede ich jetzt gerade nur über Probleme von Männern oder rede ich über die Probleme, die von Männern und deren Verhalten ausgehen? Und das ist beides absolut sehr wichtig. Und da geht es ja auch dann um die Fragen so, ne, wie wie will ich als Mann leben? Und ich glaube, ein erster Schritt muss ja auch immer sein, Leuten nicht nur zuzuhören, um zuzuhören, sondern auch zu verstehen. Und ich glaube, damit haben so das richtige Verstehen und Zuhören und dann auch zu, zu realisieren, was das eigene Verhalten auslöst, damit haben, glaube ich, viele Männer immer noch ein Problem. Das ist zumindest aus meiner Erfahrung heraus. ja.
0: Ja, mehr zuhören und mehr verstehen. Ich hoffe, das hat uns heute auch irgendwie oder euch da draußen, unsere HörerInnen jetzt auch weitergebracht. Also ich fand, es gab jetzt echt viel, worüber man jetzt nochmal nachdenken kann. Und ich sag mal an dieser Stelle erstmal, Arne, Vielen, vielen Dank, dass du so viel von dir, von deinen Erfahrungen geteilt hast und danke auch für deine ganz wichtige Arbeit als HeForShe-Botschafter oder auch in den Workshops, die du gibst und einfach auch dieses Thema nochmal so ein bisschen, nicht, nicht nur ein bisschen, sondern endlich mal nach vorne zu bringen, aber auf eine Art und Weise, wie sie uns allen dann auch gut tun kann und sollte.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gefreut, dass ich dabei sein darf und durfte und ähm, genau. Ich schicke euch äh, virtuelle Umarmung zu euch. Ja, Umarmungen. Umarmungen,
1: <lacht> ja. genau. Händchen ja. halten, virtuelles. Mit dem Feminist Ally, Anne, genau. Der Verbündete der Frauen, oder? Das ist deine Rolle.
2: Es ist zumindest ein Tag, aber genau. Ich, ein freier Autor ist auch okay. Ich, sonst gibt es zu große Erwartungen.
0: <lacht> Genau, ich sage mal, wenn, wenn ihr noch mehr über Arne wissen wollt und mehr lesen wollt, vor allen Dingen, das könnt ihr, ihr könnt das, glaube ich, gut verfolgen, wenn ihr ihm auf Twitter oder Instagram folgt. Da werdet ihr auch sehen, wo wo und was er sozusagen als nächstes schreibt und wo er da unterwegs ist. Das heißt, Links dazu gibt es in den Shownotes natürlich. Und falls ihr uns auch Feedback geben wollt, uns was schreiben wollt, tut das gerne an, ist das und was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Ja, hört gerne auch in andere Podcast-Folgen rein. Und falls ihr bei Apple Podcasts vorbeischaut, gerne auch mal eine Sternchenbewertung da lassen. Also, falls ihr uns gut findet, könnt ihr uns sozusagen auch Sternchen geben. Und ansonsten würde ich sagen, alles Weitere, alle Infos noch zu dieser Folge gibt es natürlich dann auch auf zeit.de-sex-podcast. Und ich würde sagen, wir nehmen ja heute, das kann ich auch nochmal sagen, an einem Freitagnachmittag auf. Das heißt, Arne, Melanie, wir können uns jetzt eigentlich auch ein schönes Wochenende wünschen und unseren HörerInnen da draußen irgendwie auch eine schöne Zeit. Unbedingt mm hm? Fast hätten wir noch etwas vergessen. Wir stecken ja mitten in der Weihnachtszeit. Und für alle, die sich jetzt fragen, gibt's ist es normal auch an Weihnachten? Nun, wir legen jetzt eine klitzekleine Pause ein, sind aber ganz frisch 2021 wieder für euch da. Und das dann direkt mit einem Doppelaufschlag zum Thema Wie verwöhne ich mich und mein Genital? Tipps für die Stimulation von Penis und Vulva. Und wer nicht ganz so lange warten kann oder möchte... Mehr dazu findet ihr auch in unserem Buch. Ist das normal? Sprechen wir über Sex, wie du ihn willst. Übrigens auch ein super Weihnachtsgeschenk, wer möchte. Und nun wünschen wir euch eine hoffentlich entspannte und entlastende Weihnachtszeit in einem Jahr, ja, was viele von uns gerne an den Nagel hängen würden. Also, bleibt gesund, achtet auf euch und andere, fühlt euch von uns virtuell umarmt und kommt gut in ein hoffnungsvolles 2021. Wir hören uns, wenn ihr mögt, am 4. Januar. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert
2: von poolartists.de.